0: E aí, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequena, pequena, pequena. Eu sou Felipe e hoje é dia 5, Fayan, do calendário de Katrin, e é e dia 27 de maio do calendário aí que o pessoal utiliza, embora não deveria. Vamos falar de transportes. No programa de hoje... O sucesso ou a falta de sucesso da abertura de capital do Uber? E o que isso quer dizer? Como melhorar o acesso do transporte público com um simples truque? Roda a vinheta! Speed Notícias! E essa primeira notícia, será que o IPO do Uber foi um sucesso? Vamos ver! Esse deve ser o meu quinto ou sexto spin de notícias, e acho que pelo menos em quatro deles eu devo ter falado do Uber ou serviços parecidos. Certamente, serviços como Uber, Lyft, 99 Táxi mudaram, possivelmente tanto para melhor quanto para pior, alguns aspectos do transporte urbano. Com relação às vantagens, para nós, potenciais clientes desses serviços, uh, são os, uh, uh, esses serviços são melhores que os táxis tradicionais. Afinal. São mais fáceis de utilizá-los, podemos fazer através do celular, mais convenientes para pagar e, na grande maioria dos casos, são mais baratos do que os táxis tradicionais. Com relação a possíveis desvantagens, há duas polêmicas. Primeiro, muitos consideram que o Uber começou a operar em muitas cidades de forma injusta, não acatando as regulações correntes. Outros também afirmam que a forma de emprego dos motoristas do Uber também é uma forma de precarizar o trabalho. Essa discussão também ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, na cidade de Chicago, a maioria dos motoristas param de trabalhar após seis meses. E apenas uma pequena fração continua trabalhando após dois anos ah, trabalhando. Enfim, o fato é que eles estão se tornando popular, inclusive abrindo capital na Bolsa de Valores. A abertura de capital, ou IPO, foi um sucesso, certo? Errado! Depois de muita expectativa, a abertura de capital do Uber tinha tudo para ser a maior em, em uma década, com valores de mercado inicialmente especulados em 120 bilhões de dólares, o que superaria o Facebook em 2012, cujo valor foi de 104 bilhões de dólares. No entanto, as expectativas foram diminuindo à medida que a data de abertura, abertura se aproximava. A primeira notícia a afetar a percepção foi a abertura de capital da, do concorrente americano do Uber, a empresa Lyft. O Lyft até teve um pequeno sucesso no primeiro dia de negociação, mas depois disso as ações caíram de 80 dólares para 53 dólares, algo em torno de 35%. E Uber? Bom, depois de inicialmente avaliado em 120 bilhões de dólares, os valores foram caídos ao longo dos últimos meses. Apesar de, de estar, aspas, 8% do valor, do, do valor inicialmente ofertado há uma semana atrás, o valor do mercado atual é de 70 bilhões, o que também é 40% melhor do que o inicialmente estimado no início do processo. Bom, Felipe, você está fazendo spin de notícias de ciência ou está escrevendo para algum jornal de finanças? Então, as questões atrás dessas empresas são, uh, são também de grande impacto para o futuro desses serviços e do serviço de transporte nas cidades. Primeiro, há algumas evidências que esse tema está afetando o transporte público, positivamente ou negativamente, dependendo do local. No entanto, o fato é que atualmente essas empresas têm colecionado grandes prejuízos. O fato é, é que o trabalho é, e o sistema de contratação de motoristas não requer vínculo empregatício e, e os motoristas reclamam de baixo pagamento, baixos salários. Vi de alguns protestos na, no dia 16 de maio nos Estados Unidos. E ainda assim, essas companhias têm prejuízo. E qual é a aposta delas? Sim, os tão falados veículos autônomos. A grande aposta tanto do Uber quanto do Lyft é para haver serviços similares, porém com frata própria, de veículos autônomos. Isso poderia reduzir em torno de 40% dos custos e recuperar a lucratividade, uma vez que não é necessário mais pagar o motorista. A viabilidade ou não de veículos autônomos coloca uma grande gama de mudanças. Primeiro, como comentado, serviços como Uber e Lyft, e no Brasil 99Taxi e, e, e outros operadores do, no, no mundo inteiro, estão afetando o transporte público também. Então, como essas empresas se, se colocam, pode afetar intimamente como que o transporte público será oferecido no futuro e se vai ter transporte público de alguma maneira. Uma das ideias que estão sendo discutido é que o, o servi serviço como esse pode ser uma, uma forma de você conseguir dar acesso a uma, uma populações de baixa, de baixa densidade bairros de baixa densidade às estações de, de metrô. E uma vez no metrô, o serviço seria como conhecemos hoje, com você podendo utilizar o metrô para se movimentar, principalmente em áreas de alta densidade, que daí o, 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 que, e que o metrô alcança. No entanto, é tudo muito incerto, e a grande questão é como que será o transporte nas cidades daqui a 10 anos. Já que estamos falando de transporte público, quer aumentar a utilização do metrô em até 35%, seus problemas acabaram. Aqui está a solução de todos os problemas do transporte público, como aumentar o uso do metrô por, a, por, 35, uh, por até 35% com uma simples modificação. Vamos ver o que isso aí quer dizer. Um dos grandes fatores para a utilização de redes de metrô é sua acessibilidade. Uma vez na rede metropolitana, o metrô é um meio de transporte rápido e barato comparado com qualquer outra alternativa. Em especial se o destino final é o centro da cidade, cuja alternativa de, ir de carro, por exemplo, é prejudicada por um preço de estacionamento que é significativo e também pelo trânsito. Mas a questão é, o que ele não pode ser tão conveniente se tivermos que pegar um ônibus, que pode ser lotado ou infrequente, ou andar por longa distância até chegar ao metrô? Pesquisadores da Universidade de Sydney, Austrália, olharam um fator interessante nesse tópico. Estações de metrô costumam ser por si só uma boa porção da caminhada de casa até a plataforma do metrô. Afinal, pr primeiro precisamos chegar no acesso da estação... E depois ainda temos que caminhar possivelmente alguns minutos até a plataforma. Eles tentaram quantificar, então, qual é o impacto dessa caminhada entre o acesso da estação e da plataforma na utilização do serviço. O estudo foca na Austrália, mas eu tenho certeza, por experiência própria, que isso, reflete no que isso se reflete no Brasil também. Por exemplo, em algumas estações da cidade de São Paulo, é comum termos que caminhar 4 ou 5 minutos do acesso da estação até a plataforma. Provavelmente situação similar deve ocorrer em outras cidades também. O que os pesquisadores na Austrália estão cogitando, então? Talvez colocar entradas alternativas nas estações de metrô para poder diminuir o tempo de viagem uh, consideravelmente da, das pessoas de, de determinados grupos de pessoas. Por exemplo, se a estação não tem uma porta nos fundos em, ou de um lado numa estação e as pessoas têm que circundar a estação, esse, uh, esse tempo adicional pode fazer com que pessoas decidam não utilizar o metrô por, 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 por pela viagem ser longa. Eles estudaram a localização de metrô e a distribuição especial da população uh, em diversas estações de uma cidade. E, e para cada local, eles proporam, uh, tentaram ver qual que é o impacto de colocar acessos adicionais às estações e ver com, como que a, a demanda pode aumentar. O que eles encontraram foi o seguinte. Quando, quando, colocando novos, novos acessos nas estações, pode-se aumentar a utilização do transporte público ou de metrô em 5% em média em algumas estações, a demanda adicional pode ser de até 35%. Basicamente essas que a grande parte da população tem que circundar a estação até, a, 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 até conseguir acessar, acessar a estação. Portanto, essa é uma solução aparentemente simples que pode ser aplicável a diversos locais. Fácil, né? No entanto, eu tenho que fazer algumas ressalvas aqui sendo um pesquisador da área, ainda que não do tópico específico. Primeiro, esse estudo uh, que ainda não, uh, ainda não passou por uma revisão por pares um peer review, ainda que tenha sido divulgado num site de mídia de estudos acadêmicos. Quanto à metodologia, é difícil delimitar se pessoas têm um comportamento altamente racional quanto ao tempo de viagem ou se ela, é, entre aspas, mede de forma diferente a caminhada já dentro de, da estação, como se ela já, já tivesse chegado uma vez que alcançou a porta, do, a porta da estação. Outro elemento é que o estudo assume que todas as outras medidas de conforto e operação do sistema de metrô se manteriam o mesmo, com o aumento da demanda, o que nem sempre é possível. Possivelmente os trens vão estar mais uh, carregados e as pessoas não conseguem sentar ou fica mais difícil utilizar, utilizar o sistema. Dados e salvas, eu achei um estudo muito interessante e gostaria de saber como isso aplica ao caso brasileiro. Comenta aí no post se você, tem, uh, se, você tem que, uh, se você tem que dar uma volta na no no seu dia-a-dia dia para o trabalho ou de volta do trabalho. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.